0: Hey en welkom bij de FysioCast, een samenwerking van Neuristat Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Dit is dé podcast voor fysiotherapeuten, kinesiotherapeuten en andere gezondheidsexperts in Nederland en België. Het gaat je enorm veel tips geven die je direct in de praktijk kunt toepassen. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Vanaf nu is het ook mogelijk accreditatiepunten te krijgen voor deze podcast... Daarover zometeen meer, of kijk alvast op de website van Denk Fischo en Next Academy. We wensen je heel veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram via 0 laagstreepje Visio, Denk Fischo en Next Academy. We hebben enorm gaaf nieuws. Vanaf nu is dit de eerste podcastaflevering voor fysiotherapeuten die te accrediteren is in Nederland en België. Het werkt als volgt. Je kunt nu op een heerlijk ontspannen manier de podcast beluisteren via je favoriete streamingdienst. In de auto naar je werk of lekker tijdens een mooie wandeling. De podcast blijft voor iedereen gratis, maar mocht je hem willen accrediteren als fysiotherapeut, dan betaal je de accreditatie. Ideaal toch? Kijk voor de accreditatiemogelijkheden voor deze podcast op de website van Denkvisio en Next Academy. Zo, daar gaan we dan. Podcast nummer 30. En dit is echt een hele gave. In deze podcast spreken we met Marijn van der Laar, slaapwetenschapper en auteur van Slapen als een oermens. Hij is daarnaast ook adjunct hoofd huisartsopleidingen in Maastricht. Slapen is voor iedereen en van alle tijden. Maar geldt dat ook voor slaapproblemen? Hoezo moeten we acht uur slapen? En zijn deze eisen wel redelijk in de huidige tijd? We nemen je mee op reis door de wonderwereld van slaap. Een essentieel onderdeel voor elke fysiotherapeut en zorgprofessioneel. Marijn van der Laar studeerde biologische psychologie aan de Universiteit van Maastricht... en promoveerde op het onderwerp persoonlijkheid en slaap. Hij werkte jarenlang bij Kempenhagen... Centrum voor Slaapgeneeskunde en behandelde mensen met slapeloosheid, ongewenste gedragingen in de nacht en verschopen slaapwaakritmes. Nu werkt hij aan de Universiteit van Maastricht, waar hij huisartsen in de opleiding lesgeeft over de diagnostiek en behandeling van slaapproblemen. We vroegen Marijn zichzelf eerst voor te stellen.
1: Ik ben dus Marijn van der Laar. Ik ben van de achtergrond neuropsycholoog. Ik heb biologische psychologie gestudeerd en daarna neuropsychologie. En uh, ja, vervolgens ben ik uh, als gezondheidszorgpsycholoog aan de slag gegaan. Dan heb ik mensen behandeld met angststoornissen, stemmingstoornissen, Eigenlijk het hele spectrum aan psychologische problematiek. En toen dacht ik op een gegeven moment, toen ik de gezondheidszorgopleiding, uh, psychologenopleiding had gedaan... van nou, ik wil me eigenlijk gaan specialiseren. En toen ben ik de slaapkant ingegaan. Dus toen ben ik bij Kemperhagen Centrum voor Slaapgeneeskunde gaan werken... En daar heb ik denk ik een jaar of acht, negen gewerkt en toen mijn eigen praktijk had een paar jaar. En uh, nu ben ik vooral bezig met preventie van slaapproblemen. En gezondheidszorgprofessionals uh, leren over slaap en hoe ze slaap kunnen behandelen.
0: Maar is die uh, interesse in slaap dan gewoon gedurende of uh, gedurende weg ontstaan of hoe is dat ontstaan?
1: Ja, dat is ontstaan eigenlijk door een eigen slaapprobleem. Dus ik heb okay. uh, Voorheen sliep ik zelf, ik heb een aantal jaren zelf slecht geslapen. En ik weet dus ook hoe het is als je slecht slaapt, hè? wat voor effect dat heeft op jouw humeur en uh, hoe je in je vel zit en hoe je functioneert overdag. En uh, ik had zoiets van, ik wil er eigenlijk wat meer grip op krijgen. Ik wil wat meer snappen hoe het werkt. Um, en door zelf mensen te ook te behandelen met slaapproblemen, um, ging ik er ook steeds meer inzicht in krijgen wat het probleem was bij mijzelf. Mm -hmm. En heb ik mezelf uiteindelijk ook kunnen behandelen, waardoor ik nu eigenlijk een re relatief goede slaper ben. Okay. Ja.
0: Want vind jij dat, als we het nog even algemeen houden... dat slaap serieus wordt genomen, wordt er nu genoeg mee gedaan? Ja. Want dat is natuurlijk best wel een groot probleem.
1: Ja, zeker. Dat komt veel voor. Ja, zeker. Nou ja, wat je, wat je merkt uh, is dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt... naar het preventieakkoord, is dat er heel veel wordt genoemd over voeding... heel veel wordt genoemd ja. over beweging, over stress... maar dat er eigenlijk heel weinig over slaap wordt gemeld. Ja. En dat is heel jammer, want ik denk dat slaap eigenlijk de basis is voor alles... Wat je bijvoorbeeld ziet is als mensen slecht slapen... is dat ze slechter gaan eten. Ja. Want ze hebben vaak veel meer zin om zoet te eten. Dat soort dingen. Je ziet ook dat ze andere gedragingen laten zien... en minder gaan bewegen omdat ze zo moe zijn. En wat je ook ziet is dat ze natuurlijk heel erg kunnen raken... door het slecht slapen. Dus al die drie pijlers waar nu aandacht aan wordt besteed... Hebben als basis te slapen. Dus ik vind dat slaap wel onderbelicht wordt En dat is ook waar ik me hard voor maak om het wat meer op de kaart te zetten.
0: Ja, want we hadden dit natuurlijk ook met het voorgesprek gesprek er al een beetje over. Dat soms ook omdat het zo complex is en zo breed is dat ja, niemand dat
1: echt oppakt. Klopt. Bij wie vind jij
0: dan die taak het belangrijkst? Bij wie past dat denk je het beste?
1: Ja, ik denk dat het bij heel veel mensen kan passen. Ik denk dat slaap vooral te maken heeft met gedrag. Mm -hmm. En dat je op het moment dat je een gedragsverandering inzet... heel veel kan bereiken met slaap. Nou, er zijn heel veel professionals die zijn bezig met gedrag. He, je hebt het over de psychologen, de psychiaters... maar ook de huisartsen, praktijkondersteuners, de oefentherapeuten. Uh, iedereen die eigenlijk bezig is met gedrag. Als je de ja. basic principles van slaap kent... dan kan die eigenlijk wel een stuk van die begeleiding doen. En sterker nog, ik denk gezien die lange wachtlijsten... bijvoorbeeld in de GGZ... Uh, een lange wachtlijst voor van alles en nog wat. Dat het ook een maatschappelijke taak is om het gewoon onder meer mensen te verdelen. Uh, dat wil niet zeggen dat je een one size fits all hebt. Hè? Dus er nee. zijn ook mensen die bijvoorbeeld bijkomende psychiatrische problemen hebben. Of hè, die, die echt heel zwaar, uh, 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 ja, niet, niet lekker functioneren zeg maar. Hè? Die echt, echt super veel begeleiding nodig hebben. Of ja, wat meer gerichte aanpak. Ja, daar, daar zou ik altijd wel goed door verwijzen. Maar bij iemand die gewoon een tijd lang last heeft van slecht slapen... kun je als professional die met gedrag werkt al heel veel betekenen.
0: Ja, maar zou dit dan ook niet standaard gewoon bij alle paramedische beroepen in de opleiding moeten zitten? Want ik denk het wel. Als ik ja. zes jaar geleden
1: bekijk, ik heb er nog nooit iets over nee, gehoord. Nee, ik denk het wel. Ik denk dat de basis van slapen weten hoe slaap werkt, ja. en weten hoe, hoe je slaap kan het verbeteren. Ja. Ja. Dat dat net zo belangrijk is als voeding, net zo belangrijk als beweging. En ja, misschien op sommige punten zelfs nog wat belangrijker. Dan die andere. Nou ben ik natuurlijk een beetje zelf slaapminded. Dus natuurlijk vind ik dat heel belangrijk, maar dat vind ik ook echt. Heb, ja.
2: heb jij dan het idee dat we eigenlijk de, de intensievere zorg zeg maar, kunnen ontlasten door daar als eerste lijnszorg veel meer mee te doen?
1: Zeker, ja zeker. Ik denk als ik terugkijk naar mijn periode bij Kempenhagen, maar ook in mijn eigen praktijk, zag ik heel vaak patiënten, uh, gewoon mensen met slaapproblemen. Uh, die, uh, waar ik dingen mee deed dus waarbij ik die behandeling gaf waarvan ik dacht van joh, dit kan een huisarts ook prima dit kan bijvoorbeeld een fysio ook prima of een oefentherapie prima um, hè, dus daarom uh, zet ik het, probeer ik het nu ook heel erg op de kaart te zetten ja.
0: ja, ik hoop dat we daar vandaag ook de basis voor kunnen leggen voor fysiotherapeuten en andere paramedici ja. Uh, maar als we even in het begin gaan beginnen, uh, want iedereen slaapt, dus ja. iedereen weet wat het ongeveer is. Ja. Maar zou je iets in het simpel kunnen uitleggen hoe dat nou precies werkt en wat doe je eigenlijk als je slaapt?
1: Ja, ja. nou slaap is sowieso, het begint met dat het een verminderde toestand van bewustzijn is. Dus hè, mensen zijn minder alert uh, en hoe dieper je gaat slapen, hoe minder alert je wordt. Hè. Dus we hebben verschillende slaapfases, dus we hebben de lichte slaap, we hebben de diepe slaap en we hebben de droomslaap. Wat je ziet is, als je in slaap valt, dan ga je eerst een lichte slaapfase in. Dan ga je een diepe slaapfase in. Dan ga je weer terug naar een lichte slaapfase. Dan ga je de droomslaap krijgen. Dus ongeveer een anderhalf uur. Vervolgens okay. ja, ja, dus zo'n zo cyclus, zoals we dat noemen, die duurt ongeveer anderhalf ah. uur. En zo'n cyclus, die herhaalt zich een aantal keer per nacht. Uh, waar moet je dan een beetje aan denken? Nou, ongeveer een, een vier à vijf keer per nacht zie je dat zo'n cyclus zich herhaalt. Nou, aan het einde van de nacht, dus de laatste 3,5 uur zie je vaak dat er alleen nog maar lichte slaap en droomslaap in zit. Dus die diepe slaap zit vooral in het begin van de nacht.
0: Oké. Okay. Ja. En, en wat is het idee van ja, waarom hebben we verschillende fases?
1: Ja, nou ja, die verschillende fases hebben allemaal een uh, uh, verschillende uh, doel, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ze, ze betekenen allemaal iets anders. Uh, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar diepe slaap, dan zie je vooral dat het heel belangrijk is voor weefselherstel. Uh, dan okay. zie je vooral dat het belangrijk is voor spiergroei. Maar ook voor bepaalde geheugenfuncties. Um, als je gaat kijken naar de lichte slaap. Stel je zou bijvoorbeeld overdag een dutje doen. Of je gaat heel even uh, een licht slaapje doen. Dan zie je vaak dat dat heel erg het creatieve uh, vermogen kan vergroten. Mm -hmm. um, en maar ook s'nachts dus. Hè, dat, de, de, die, die lichte slaapjes, dat zijn eigenlijk... Je bent en aan het rusten, maar je kunt ook nog reageren op onze omgeving. Um, en de droomslaap, die is vooral heel erg belangrijk voor het emotionele geheugen. En voor de verwerking. Oké. Okay. Ja, dus ze hebben allemaal een beetje een ander, uh, andere functie voor ons.
0: En als je die, want jij zegt, oké, okay, een fase duurt anderhalf uur. Ja, cyclus. Ja. ja, cyclus. En als je die dan weer onderverdeelt, als je in percentages, hoe lang ja. duurt dan je lichte slaap versus ja. je, hoe, hoe zit dat dan ongeveer?
1: Nou ja, je moet zo zien, als je dus, hè, je hebt dus vier à vijf cycli per nacht waarin dus al die fases doorgaan. En als je dan echt bij elkaar op gaat tellen ongeveer hoeveel diepe slaap je hebt, dan is dat voor een volwassene... ...ongeveer 20% tot 25%. Okay, dat is best wel weinig dan. Ja, zou je zeggen. Ja. ja, zeker. Nou, droomslaap is een beetje hetzelfde verhaal... ...dus 20 en 25%. Dus dan blijft er nog 50% over eigenlijk voor de, voor de lichte slaap.
0: Ja. Oké. Okay. Oké, okay, dus eigenlijk de meest belangrijke fases... ...die zijn het
1: minst. Ja. Is klopt. daar dan een reden voor? Nou ja, wat je wel ziet is dat die diepe slaap... ...vooral in het begin van de nacht plaatsvindt. En waarom is dat in het begin van de nacht? De eerste 4,5 uur heb je dus die meeste diepe slaap... Hè? Uh, dat is ook omdat het evolutionair gezien heel erg handig is. Want stel je staat op dat moment onder druk of je hebt stress of je moet kunnen reageren, is het helemaal niet handig om 8 uur of 7 uur, want dat slaapt ik gemiddelde Nederlander ongeveer, mm -hmm. om 7 uur in 1 stuk door te slapen. Hè? Wat eigenlijk ons lichaam doet, is heel mooi. Want hij zegt eigenlijk, nou, als je 4,5 tot 5 uur slaap hebt, heb je eigenlijk de belangrijkste slaap gehad okay. en kun je weer door. Ja. Dus prioriteit eerst en dan. Uh, Juist. Heren. Ja.
2: Ik had nog wel een vraag voor je, want ik had ooit een keer in een andere podcast gehoord dat in de middeleeuwen dat ze eigenlijk heel gefragmenteerd sliepen. Ja. En dat ze ook s'nachts heel creatief bezig waren op ja. met kunst of wat dan ook. Oh. Hoe, hoe kan het dan, of A, is dat dan gezonder voor mm -hmm. ons en waarom zijn we dat kwijtgeraakt?
1: Ja, dat is een hele goeie. Nou ja, wat je natuurlijk in de middeleeuwen zag, is dat we nog geen gebruik maakten van kunstlicht He, dus zeker op het noordelijk halfrond is het dan in de winter vooral best wel snel ja. donker. Ja. En wat mensen dan deden is dan gingen ging ze eigenlijk redelijk op tijd naar bed. Um, en in de nacht, de nacht was vaak ook wel een beetje geassocieerd met uh, spoken, heksen. He, er was heel veel bijgeloof natuurlijk in de middeleeuwen. Dus mensen waren ook, ook best wel een beetje bang in de nacht. En wat, uh, wat, wat men ook denkt is dat dat waken zeg maar, wat je dan in de nacht deed, dat het ook die reden ja. had. Ja. Uh, en dat je volgens het laatste stukje dan wel weer uh, sliep zijn er zelfs mensen die gingen hun huis poetsen, maar ook bijvoorbeeld ja. seks hebben in de nacht. Hè? Ja. Dus midden in de nacht, na een paar uur weer slapen. Als we echt helemaal teruggaan naar het oudste slaappatroon, dus dan gaan we echt even terug in de evolutie, echt naar de, de, de oermens, zeg maar. Um, dan zie je dat er stammen zijn die een beetje nog traditioneel leven. Dus die kunnen we nu onderzoeken. En we verwachten eigenlijk dat mensen vroeger dus ook zo ongeveer leefden. Dan zie je eigenlijk dat toch het merendeel van die slaap in de nacht plaatsvindt en dat er niet zozeer twee fases slaap is, zoals in de middeleeuwen, maar dat we toch eerder echt dagdieren zijn die vooral s'nachts slapen en redelijk aan één stuk door. Ja, oké.
0: Interesting. En um, kunnen we, want je hebt nu het proces van slapen een beetje verteld, maar wat is dan de voornaamste functie? Is dat herstel? Mm -hmm. Kun je, dat is eigenlijk, hè, dus uh, zowel fysiek als mentaal, ja. is het eigenlijk herstellen.
1: Herstel is de belangrijkste functie. En dat zie je ook op het moment dat je dus mensen helemaal niet laat slapen. Hè? Dus uh, mensen bijvoorbeeld echt tien dagen wakker houdt. Wat vroeger ook als martelmethode werd gebruikt. Okay. Dan zie je dat mensen uiteindelijk ook bijvoorbeeld psychotisch worden. Ja, dus okay. ze kunnen de werkelijkheid niet meer onderscheiden van fantasie. Nou is het gelukkig zo dat uh, vrijwel niemand uh, door slecht slapen psychotisch wordt. Of je moet er al een aanleg voor mm -hmm. hebben. Maar het zegt wel iets over de functie. He, dus dat waarschijnlijk toch ergens daar een soort van gevoeligheid kan ontstaan. En dat slapen toch wel iets doet met het categoriseren in ons hoofd ook. He, dus als wij dingen zien, prikkels binnenkrijgen, dan kunnen we ook overprikkeld raken op het moment dat we dus niet slapen. En als je dat maar dagenlang doet, dat niet slapen, dan kun je, kan je brein letterlijk overbelast raken. Ja, want wat ik met beweegschappen ooit heb geleerd,
0: als ik het goed heb onthouden, is dat als je een nieuwe cognitieve taak leert overdag, ja. dat je hem eigenlijk s'nachts vooral... En ja, dat juist. dan eigenlijk alle linkjes worden gelegd.
1: Tot. Ja, zeker.
0: Um, ja. Dus dat dat ook eigenlijk een heel belangrijk is. Hè? Waarom mensen die willen graag heel hard pompen en sporten ja. en dingen ja. leren. Ja. Um, maar dat je beter als je een belangrijke toets morgen hebt op tijd kan gaan slapen. En het kan processen dan zeker. de hele nacht door. Ja, Zijn heb ik echt
1: onderzoeken naar gedaan inderdaad wat je zegt. Dus, en dan zie je ook dat mensen tussendoor slapen veel beter presteren dan mensen die maar gewoon doorleren tot het moment dat het een taal is bijvoorbeeld. Oké, okay, interessant. Ja. Um, Oké, okay, dus dat zijn een beetje de basisfuncties
0: van slapen. Ja. Als we dan over tekort hebben, want dat is natuurlijk vaak het probleem. Wanneer is het hen tekort? Wanneer ja. is een
1: tekort? Ja, um, nou ja, tekort is ook wel heel vaak iets wat natuurlijk in het algemeen gebruikt wordt als woord. Hè. En um, um, ik denk dat je vooral moet praten over een slechte slaapkwaliteit. Ik denk okay. dat als we naar Neder Nederland gaan kijken, dan zie je ook dat de meeste mensen niet tekort slapen, maar dat ze wel een slechte slaapkwaliteit hebben. Nou, wat is nou een slechte slaapkwaliteit? Dat is eigenlijk dat je moeite hebt om in slaap te vallen. En ook moeite om door te slapen. Mm -hmm. Dus dat is heel subjectief. Nou, heel veel mensen denken dat ze binnen vijf minuten in slaap moeten vallen. Maar dat is niet helemaal, hè, niet helemaal het goede verhaal. Want de meeste mensen, gemiddeld, uh, hebben tussen de twintig en de dertig minuten nodig om in slaap te vallen. Okay. Dus dat is eigenlijk heel normaal. Maar ook twee tot drie keer kortdurend wakker worden s'nachts is ook heel erg normaal. Um, nou ja, op het moment dat je dus praat over een slaap probleem of uh, hè, een verminderde slaapkwaliteit. Dat zijn mensen die echt heel lang nodig hebben om in slaap te vallen. Misschien wel een uur, anderhalf uur. Maar die tussendoor ook vaak, vaak en lang wakker zijn. Nou, de gevolgen van zo'n uh, beperkte slaapkwaliteit, die zijn eigenlijk best wel groot. Want wat je ziet is dat mensen uh, hè, een verminderde stemming kunnen krijgen, verminderde concentratie, gaan minder goed presteren, uh, professioneel, sociaal. Uh, op allerlei vlakken zie je eigenlijk dat er uitval is. He, dus mensen okay. gaan echt problemen ervaren. En daarom is ook die slaap zo belangrijk om die kwaliteit juist heel erg goed te houden. Um, en heel veel mensen denken bijvoorbeeld ook als je het over een tekort hebt, dat je bijvoorbeeld acht uur slaap nodig hebt. Terwijl de gemiddelde Nederlander heeft zeven uur slaap nodig ongeveer. Mm -hmm. Maar zes uur is bijvoorbeeld ook nog heel erg normaal. Heel Zolang vanuit... de slaapkwaliteit voldoende. Die moet goed zijn. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk, die slaapkwaliteit. En dan gaat. dan gaat het dus over
0: die 2020... 60% zeg maar die verdeling in die fases. Ja. Dat is de
1: slaapkwaliteit. Ja en vooral dus inderdaad het inslapen en het doorslapen. Als je over het algemeen kan zeggen dat jij binnen een half uurtje ongeveer in slaap valt. En je wordt twee à drie keer per nacht voortdurend wakker. Heb je eigenlijk subjectief een goede slaapkwaliteit.
2: Oké. Okay. En je zegt ook subjectief. Dus slaapkwaliteit is ook heel erg iemands beleving. Juist dus ja. Zou je er ook voor pleiten dat je dat heel erg zou moeten analyseren. Of ja. uh, met apparatuur bijvoorbeeld zou moeten... Uh, ...monitoren, ja. ook als, als gemiddelde burger, zeg maar? Nou, dat is een leuke
1: vraag, want wat je vaak ziet is dat dus die, die, die eigen beleving van die slaap... ...dat die veel meer samenhangt met hoe iemand functioneert overdag. Veel meer samenhangt met kwaliteit van leven. En dat die subjectieve beleving, dat die ook veel meer iets zegt over hoe goed het nou eigenlijk met iemand gaat... ...en niet zozeer de objectieve ja. maten. Ja, je kunt bijvoorbeeld een slaaponderzoek bij iemand doen. Daar kan uitkomen dat iemand de hele nacht slaapt, terwijl iemand zelf de beleving heeft dat hij niet geslapen wow. heeft. En dan, wat is dan het belangrijkste? Die beleving is natuurlijk het belangrijkste. Ja, ja. En daar, daar zoomen we ook vooral op in, waar we later over gaan hebben, in de behandeling. De beleving van de slaap.
0: Oké, okay, en als ik nog één stap terug mag, want uh, het gaat dus om de slaapkwaliteit. Als die niet goed is, ja. dan krijg je een tekort. Ja. Maar ik neem aan dat het niet per se naar één uh, nachtje is dat je gelijk negatieve effecten daarvan hebt. Of binnen hoeveel, wanneer gaat dat negatief zijn op je ...fysiek en mentaal.
1: Ja, nou ja, weet je... Een, een, ...een slecht nachtje of een paar slechte nachtjes... ...kunnen de meeste mensen wel, wel tegen. Wat We eigenlijk dus, we praten over uh, slapeloosheid. Hè? Als je het echt... Zeg maar, ...het klinische woord, slapeloosheid... Mm -hmm. ...als iemand uh, gemiddeld per week... ...drie of meer nachten slecht slaapt. Okay. Met klachten overdag.
0: En die klachten zijn dan? En dat is dan weer
1: vermoeidheid, concentratieproblemen, stemming... Uh, verminderd functioneren op allerlei vlakken dus dat zijn, dat zijn wel klachten overdag ja. oké okay, en
0: dat zijn mensen met slaapproblemen maar als je mensen hebt die niet per se slaapproblemen hebben maar wel een aantal slechte nachten hebben mm -hmm. wat zijn dan de symptomen die daarbij worden, snap je wat ik bedoel?
1: ja ja, ja precies, dus stel je hebt eens een keer een, 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 een slechte ja. nacht of een Maar nou, hoeveel nachten nacht?
0: gaat dat dan zeg maar, echt negatief impact hebben ja. op je lichaam?
1: dat is een goede vraag en dat is heel erg individueel okay. dat is echt heel erg individueel want de slaapbehoefte van een persoon die verschilt ook heel erg en slaapbehoefte kun je bijvoorbeeld vergelijken met schoenmaat. Stel jij hebt een, uh, een maat 42 en je gaat in een uh, maat 40 lopen, uh, schoen. Dan heb jij, uh, na zoveel tijd krijg jij blaren. Maar op het moment dat jij in maat 46 gaat lopen, krijg je ook blaren. Hè? Dus een te grote schoen, een te kleine schoen. Dat is allebei niet goed. En zo kun je slaapbehoefte ook zien. Als iemand een slaapbehoefte van 6 uur heeft en die ligt bijvoorbeeld 8 uur op bed en die heeft een hele verbrokkelde slaap, uh, Dan gaat hij op een gegeven moment, gaat eigenlijk minder goed functioneren. Ben je iemand die een hele kleine slaapbehoefte heeft, dus die bijvoorbeeld maar een uurtje, vier en half of vijf nodig heeft, dan kan het best zijn dat je na een paar korte of slechte nachten toch nog steeds prima kan functioneren, want je bent toch een beetje aan je slaap gekomen. Dus het is een beetje verschillend en wat je ook ziet is dat oudere mensen vaak toch net iets beter ook tegen slaapproblemen kunnen dan jongere mensen.
0: Hebben die dan ook minder slaap
1: nodig? Ja, dat zou je misschien denken, maar wat we zien is dat als je in Nederland gaat kijken, dat ook de ouderen zo gemiddeld een uurtje of zeven per nacht slapen. Net als de volwassenen.
0: Okay.
2: Ja, kan tekening erbij is natuurlijk dat je saalkwaliteit plaatst bij alle andere leefstijlfacetten ja. van een mens. Zeker. En dus ook uh, hoe, hoeveel je beweegt wat Tuurlijk.
1: je voeding is. Ja, dat zeker. Is, uh, He, dus uh, de een is toch ook gewoon gevoeliger voor dan de ander. Ja. Of je een keer een slechte nacht hebt of niet, dat, dat verschilt heel erg per persoon.
0: Ja. Wat zijn nog meer factoren uh, die mensen kunnen, uh, of symptomen, hè, dat, dat je kan zeggen, oké, okay, ik slaap voldoende, ik heb een goede slaapkwaliteit. Dus je zei net al ja. binnen een half uur in slaap vallen, ja. uh, maximaal tot drie keer in de nacht,
1: ja. toch? Wel duurend wakker worden. Ja. Aan,
0: dus energie overdag en dat soort dingen. Wat zijn nog meer echt factoren die je zegt oké, okay, ik kan wel redelijk zeggen dat mijn slaapkwaliteit goed is?
1: Nou ja, de slaapkwaliteit, denk dat we daar de belangrijkste facetten wel van genoemd hebben. Als je het hebt over slaapduur, want ik zei al, de slaapkwaliteit staat altijd voorop. Mm -hmm. Je moet altijd eerst kijken, ook al slaapt iemand 7 uur of 6 uur, altijd eerst kijken naar is die slaap verbrokkeld of niet. Daar moet je dan eerst aan werken. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die zichzelf echt depriveren van slaap. En daar heb ik het echt over mensen die bijvoorbeeld uh, maar vier uur per nacht op bed gaan liggen... omdat ze maar doorstomen. Mm -hmm. Gelukkig is dat percentage veel kleiner. Hè? Dus dat is vrij klein in Nederland... van mensen die zichzelf echt heel weinig slaap gunnen. Um, en wat je daar op een gegeven moment gaat zien... is als iemand zich echt depriveert van slaap... dan word je echt op een gegeven moment slaperig overdag. Dus okay. dan ga je op een gegeven moment echt ongewenst in slaap vallen. En daar zie je ook een belangrijk verschil. Want bij slapeloosheid... Daar heb je vaak mensen die willen overdag ook tussendoor kunnen slapen. Daar lukt het niet. Okay. Terwijl mensen die te kort slapen... Die vallen ergens, worden vaak ja. slaperig overdag. Omdat ergens hun lichaam het probeert in te halen. Oké,
0: okay. interesting. Je zei net al dat het heel erg subjectief is. Dat ja. zijn denk ik ook al deze symptomen die we nu benoemen. Ja. Um, maar als we dat nou echt... Concreet willen meten? Wat zijn dan instrumenten hoe dat gedaan wordt? En wat meet je dan?
1: Ja, nou ja, stel je wil echt slaap meten. Er, er zijn een aantal indicaties waarvoor je bijvoorbeeld slaap zou kunnen meten. Stel je hebt bijvoorbeeld uh, het idee dat er sprake is van slaapapneu, om maar zoiets te noemen. Mm -hmm. hè? Dus slaapapneu, daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is een slaapstoornis waarbij je dus tussendoor ademstops hebt en waarbij je eigenlijk uh, door verslapping van je keel. Uh, als het ware een moment hebt waarop je te weinig zuurstof krijgt. Okay. Nou, wat er dan gebeurt is telkens als je een beetje naar de wat diepere slaapfases gaat, dan maakt je lichaam je eigenlijk wakker om weer even adem te halen mm -hmm. als het ware. Dus je komt echt zuurstoftekort. Nou, wat je dus ziet is dat die diepe slaapfases, die zo belangrijk zijn, die worden dus telkens niet of heel weinig bereikt. Nou, wat je dan ziet is dat mensen dus overdag slaperig gaan worden. En slaperigheid overdag is vaak een goede indicatie voor een slaaponderzoek. Okay. En wat doen ze bij een slaaponderzoek? Daar meten ze bijvoorbeeld je hersengolven. Daar meten ze eigenlijk allerlei lichamelijke parameters om te kijken van in welke fase zit iemand nu en wat gebeurt er met die zuurstof. Maar in de meeste gevallen, als iemand dus echt een slapeloosheid heeft, is er geen indicatie om die slaap te moeten meten.
0: Oké, okay, en je meet dan dus de hersenactiviteit, want die correleert met de fase ja. waarin je in zit? Ja, zeker. Okay. Ja. Oké, okay, um, en wat is dan de oorzaak van slaapapneu? Is daar een specifiek, is dat neurologisch of is dat een...
1: Ja, je hebt verschillende typen slaapapneu, Dus uh, je hebt, uh, zeg maar, obstructief slaapapneu. Uh, obstructief zegt eigenlijk al, de term zegt het al, er is een obstructie. Mm -hmm. Ja, wat, wat er dus gebeurt als je gaat slapen, verslappen je spieren. Maar bij sommige mensen zie je dus dat de spieren van de keel ook zoveel verslappen... dat er als het ware geen lucht meer doorheen komt... op het moment dat ze echt een beetje die diepere fase van de slaap bereiken. Nou, wat je dan dus ziet... Is dat oorzaken daarvan kunnen zijn overgewicht. Okay. He, dus overgewicht kan, uh, kan ervoor zorgen dat jij daar wat sneller last van kan krijgen. Het man zijn, want de vetverdeling bijvoorbeeld van een man is anders dan mijn vrouw. Mm -hmm. Dus dat betekent dat er vaak veel meer druk zit eigenlijk op de bovenkant van het lichaam dan uh, bijvoorbeeld bij vrouwen. Uh, waardoor je ook weer wat sneller die, 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 die dat dichtzitten kunt krijgen. Uh, ja, met een moeilijk woord, retrognasie. Dus dat betekent eigenlijk dat je onderkaak wat ja, verder naar achter, achter. staat. Ja. Nou, daardoor kan dat ook weer wat dichter, wat sneller dichtvallen. En spiermassa
0: uh, dan, net als met vetmassa, want ik, ik hoor vaak vaker op bodybuilders ja. die dat ook
1: relatief vaker hebben. Is dat ja. dan ook daardoor? Of? Ja, bij spiermassa weet ik het eigenlijk niet. Ik weet wel bij overgewicht, maar ja, mm -hmm. dat zullen dus vooral mensen zijn die veel vetmassa hebben, met een ja. hoge BMI, dat het daar wel bij speelt. Bij bodybuilders weet ik daar zo okay. geen gegevens van, ja. Okay. Het zou wel interessant zijn trouwens om dat te onderzoeken, ja. Ja.
0: Oké, okay, dus dat is de ob obstructieve,
1: Ja toch? En welke heb je dan nog meer? En je hebt de centrale, centraal slaap op -neus -syndroom. Okay. En bij centraal slaap -op is dat veel meer neurologisch aangestuurd. Dus dat is echt een probleem eigenlijk in de aansturing van de, van, uh, van de ademhaling, ja. Oké, oké, oké. Want
0: om dus je slaap te onderzoeken heb je eigenlijk heel veel materiaal nodig. Ja, uh, en ik heb regelmatig patiënten die dan... Uh, met een horloge aankomen. Ja, ja. Uh, die dan hebben voor een paar euro zo'n mooie app hebben gedownload. <laughs> ja. En dan uh, precies aan mij laten zien dat ja. ze vannacht vier minuten diepe slaap hebben gehad.
1: Ja. Uh, hoe, ja, hoe
0: waardevol is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, helemaal niet waardevol. <laughs> okay. Dus ik kan er eigenlijk heel duidelijk in zijn. Nee, het meten van uh, je slaap door middel van apps of door middel van smartwatches of uh, telefoons. Dat kan uh, eigenlijk op een hele slechte manier simuleren... Uh, dat het iets meet. Dus wat mm -hmm. je eigenlijk ziet is dat over het algemeen die, die apps bijvoorbeeld heel erg onbetrouwbaar zijn in het meten van welke slaapfase zit je nu. En wat je ook ziet is dat ze uh, bij, bijvoorbeeld bij slechte slapers heel slecht meten hoe lang iemand geslapen heeft. Als je goede slaper bent, dan zijn ze redelijk in het inschatten hoe lang je geslapen hebt. Ben je een slechte slaper, dan zie je eigenlijk dat ze al niet meer betrouwbaar zijn.
0: En... Is het dan ook omdat je een goede slaap bent... dat het toch niet heel veel uitmaakt wat die fases precies zijn? Want wat is er dan nog waardevol aan om te weten hoe lang je slaapt?
1: Ja, precies. Nou ja, dat is een beetje de vraag ja, inderdaad. Liefde. En je zou ook gewoon een beetje terug kunnen rekenen. Weet je, als je gewoon goed slaapt, kun je een beetje tellen. Dan denk je, nou, Ik heb vannacht zeven uur geslapen. Hoe voel ik me overdag? Veertien, nou prima. Weet je. prima. Okay. Maar vermoeidheid is ook wel een dingetje. Want vermoeidheid kan natuurlijk ook met andere dingen samen. Alleen maar met je slaap. Ja. Ja. Okay.
0: Dus apps, uh, horloges, ringen... Het kost veel geld, maar... Het ik zou het niet
1: gebruiken. Eigenlijk de oplossing om beter te slapen, die is heel goedkoop. Dat ja. is niet zo leuk voor heel veel producenten. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat, het wel, dat dat wel een beetje de conclusie is. Ja,
0: ja. ja en dus wat jij net zegt, is dus de, waar we het in het begin over hadden, het, het subjectieve, het gevoel, dat, mm. dat dat veel meer zegt dan de statistische dingetjes van die... Ja. Maar mensen willen natuurlijk altijd heel graag zwart op wit
1: Ja, precies. Het en geeft een de... beetje controle. Hè? Ja. Maar, oh ja, Dan weet ik ongeveer hoe ik geslapen heb. En... Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens ooit mensen gezien... En die zeiden van, nou ja, mijn app geeft aan dat ik de hele nacht geslapen heb... maar ik heb voor mijn gevoel de hele nacht wakker gelegen. Ik heb zelfs nog een boek gelezen en hij zei dat ik aan het slapen was. Ja. Maar dat <laughs> komt omdat mensen met slapeloosheid vaak heel erg stil gaan liggen... Ah, ja. om maar te kunnen slapen. En dan meet zo'n ding dat je aan het slapen bent. Oké. Okay.
0: Ja. En, en wat is dan in een klinische setting... De manier om uit te vragen, als iemand heeft gewoon rugpijn of gewoon iets wat niet ja. per se, uh, hij komt vaak niet bij ons natuurlijk van ik heb een slaapprobleem, ja. maar het kan wel een heel belangrijk iets zijn ja. in de hele leefstijl. Ja. Wat is dan een goede manier om voor ons om dat uit te vragen? Ja, nou ja, je,
1: ik denk dat een hele belangrijke is sowieso als iemand last heeft van pijnklachten, is standaard ook om te vragen hoe je slaapt. Mm -hmm. Want we weten dat pijn en slaap heel erg met elkaar samenhangen. Ja. Um, he, dus, dus daar zou ik eigenlijk mee beginnen. En hoe vraag je dat uit? Je begint eigenlijk met vragen van, goh, uh, hoe ervaar jij je slaap op dit moment? Uh, heb je last van inslaapproblemen of doorslaapproblemen? Of misschien te vroeg wakker worden? Want dat mm -hmm. zijn eigenlijk de drie facetten van de slaap die vaak gestoord zijn. Heb je het idee dat je door het slechte slapen ook problemen hebt overdag? Dan vraag je altijd naar stemming. Je vraagt altijd naar concentratiegeheugen. ...professioneel functioneren... ...sociaal functioneren vraag je naar. ...en um, nou ja, weet je... ...dan krijg je op een beetje een beeld... ...van hoe iemand uh, functioneert... ...vermoeidheid vraag je ook nog na... ...dan vervolgens vraag je na... ...hoe lang heb je er al last van... ...zijn er volgens jou bepaalde oorzaken voor naast de pijn... ...die kunnen verklaren waarom jij dit slaapprobleem hebt... Um, hè, ...zijn er dingen die jou stress geven op dit moment... Mm -hmm. Nikker je veel in bed... Ja, ...dus alles wat met stress en piekeren te maken heeft... Um, wat je ook uitvraagt. Maar daar gaan we het later over hebben. Is de omstandigheden rondom de slaap. Ja. He, dus de, dus en zo ga je een soort van anamese eigenlijk in. Om eens te kijken rondom die slaap. Van wat gebeurt er allemaal. Wat heeft iemand zelf al geprobeerd. Nou ik heb echt mensen. Die hebben echt de raarste dingen geprobeerd. He, iemand die bijvoorbeeld zegt. van, nou, ik, heb gewoon, ik heb gewoon een romp klei naast het bed liggen. En als ik dan niet kan slapen. Dan doe ik een lamp aan. Sorry. Een grote lamp aan. Dan ging ze dus lopen kleien. Ja dat is natuurlijk ja, heel, heel creatief letterlijk en figuurlijk. De oplossing. Maar ook het kleien wellicht. Maar ja, of het nou leidt tot beter slapen, dat is maar de vraag. Heel het bij haar? Wat zei je? Help het
0: bij haar? Nee. Oh, ja, 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 ja. Ze is uiteindelijk bij mij teruggekomen. Ja, ja, ja. ja,
1: nee, toch niet. Nee. En
0: zou je nog iets meer kunnen vertellen over het inslaapvallen vallen en het doorslapen? En wat dan het hmm. verschil is in het echte leven, zeg
1: maar? Ja, en dan bedoel je vooral wat het verschil is in het echte leven? Wat, wat zou je daarover nou bedoelen? Ja,
0: um, je, het inslapen, want je hoort vaak wel heel veel mensen over het inslapen, mm -hmm. maar is er dan ook een andere uh, iets wat dat dan verstoort? Zo ik, mm -hmm. wat ik bedoel? Ja, ja. Zit er een ander
1: probleem uh, Ja, dus eigenlijk kan... wat je zegt is: van, van zijn er nou verschillende oorzaken voor een inslaapprobleem of een doorslaap? Ja, yes, dat is precies wat ik ja, wilde vragen, maar ja, ja, ja. dan nou goed voor. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja, wat ik bijvoorbeeld, wat leuk is, ik heb in mijn promotiestudie heb ik bijvoorbeeld um, mensen onderzocht met, uh, met angststoornissen die ook een last hebben van een slaapprobleem. En wat je vooral zag bij die mensen die echt angsten hadden... is dat ze veel meer problemen hadden in het doorslapen. Okay. Dus stress en spanning zorgt er heel erg voor... dat je aan de ene kant misschien inslaapproblemen krijgt... maar dat je ook heel veel doorslaapproblemen kan krijgen. En daar is ook een evolutionaire reden voor. Want als jij gestrest of gespannen bent... dan denkt jouw lijf dat er gevaar is. Of er nou een bruine beer is die achter je, achter je aanrent... of je hebt stress van je werk, dat maakt niet uit... Ons brein reageert nog steeds hetzelfde na al die honderdduizenden jaren. Mm -hmm. En als je dus een gestrest brein hebt, dan wil dat brein niet gaan slapen. Dus dat gaat tussendoor telkens jezelf wakker maken... om te controleren of jouw omgeving nog veilig is. Okay. Dus heb je iemand met een angststoornis die dus helemaal op het toppen van zijn spanning zit... dat brein wil gewoon niet gaan slapen. Dus die wil tussendoor continu controleren. Overigens kan pijn datzelfde effect hebben. Dus als je pijn hebt, dat is ook een niet lekker signaal voor het lijf. Dus dat, dat lichaam wel iets gaan doen om die pijn weg te krijgen... En dan ga je dus tussendoor vaker wakker worden. Mensen okay. met stemmingsproblemen, met, de, met somberheid, die zijn juist, juist vaak heel vroeg wakker. Dus ze hebben early morning awakening, zoals we dat zeggen. Ja, die slapen wel wat beter door, vaak meer inslaapproblemen, maar ook echt ochtends heel vroeg wakker worden. Oké, okay. en dan, wat is dan met inslapen het
0: probleem vaak?
1: Uh, met inslapen het probleem is vaak uh, ja, de, de eigen te lage slaapdruk. Dus okay. een te lage slaapdruk. Daar gaan we het later ook nog over hebben. Wat is slaapdruk? Maar wat, ja, waar het vooral mee te maken heeft... is eigenlijk van... Uh, stel je voor je hebt uh, geen honger... dan smaakt eten ook niet lekker. Nou, als je niet voldoende slaap hebt... dan ga je ook niet lekker slapen. Zo kun je het eigenlijk vergelijken. Dus als jij bijvoorbeeld net heel veel gegeten hebt... en je gaat meteen weer beginnen met eten... dan denk je, hm, ik zit eigenlijk vol. Uh, het smaakt niet lekker, je kunt niet lekker eten. Als jij net bijvoorbeeld heel lang op bed gelegen hebt en je gaat bijvoorbeeld na een uurtje of negen weer opnieuw op bed liggen... dan heeft jou, is je lichaam nog niet slaperig genoeg. Okay. Dus dat moet zich opbouwen om lekker in slaap te kunnen vallen... maar ook weer om goed door te slapen. Uh, maar vooral bij het inslapen zie ik vaak ook dat mensen dat probleem hebben... dat ze niet slaperig genoeg zijn bij het in, uh, inslapen.
0: En heeft dat dan meer te maken met leefzaam? Is dat dan ook ja. door de bocht?
1: Nou ja, uh, inderdaad. Hè. Dus wat hmm. ik heel veel in de praktijk zie, ook in mijn, uh, mijn, mijn studie zag ik dat... is de gemiddelde Nederlander die ligt ongeveer 7,5 uur op bed... Mm -hmm. Waarvan die ongeveer 7 uur slaapt. Uh, de gemiddelde persoon met slapeloosheid ligt tussen de 9 en de 9,5 uur in bed. Ze liggen langer in bed. Ja. Maar er en, zijn
2: denk ik ook iemands cognitie zo van: nee, hé, ik ben moe, ik slaap niet zo goed. Ja. Ik ga maar in bed liggen om. Juist, uh, ja. je wil uh, aan, meer, tanken, aan meer slaap komen. Ja. Hè. Dus ja. dat is
1: een beetje hoe onze maatschappij is ingericht. We willen meer. We zijn moe, dus we willen meer slapen. En wat, wat dit is eigenlijk, is een beetje omdenken van: eigenlijk gaat het niet om meer slapen, maar het gaat om beter, beter. slapen. Ja, nou. ja. En dan moet je
0: dus in eerste instantie weten dat het om sla slaapkwaliteit gaat. Ja. En dat weten denk ik al de meeste mensen
1: niet. Nee. Dat wisten ook niet namelijk. Nee. Klopt. Ja, uh, zeker. Ja. Oké.
0: Okay. Is het misschien nu juist zo mooi idee om over de slaapschuld?
1: Ja. Uh, ik denk dat, dat het wel een mooie tijd eit daarvoor eitje. is. Ja, zeker. Ja, slaapschuld, hè, dat is, is eigenlijk een ander woord voor slaapdruk. Het is eigenlijk allebei hetzelfde. Dat heeft te maken met een stofje wat in je brein zit. Dat heet adenosine. Mm -hmm. En uh, hoe langer je buiten het bed bent en hoe meer je beweegt hoe uh, meer dat stofje wordt opgebouwd. Dus wat je eigenlijk ziet is dat, en dat is heel mooi... want bijvoorbeeld een recent onderzoek heeft ook echt laten zien... dat het lichamelijk zo werkt dat jij dus en slaperiger wordt... maar ook minder arousal hebt. Dus eigenlijk minder alert bent tegen de tijd dat je naar bed gaat... als jij langer okay. buiten bed bent geweest. Okay. En misschien ken je het zelf ook wel. Je zit achter het stuur, het is avonds laat. Uh, je bent aan het rijden, het is donker. Het is eigenlijk een hele gevaarlijke situatie... Maar je hebt het idee dat je elk moment te slaap kan vallen. Je gaat een beetje knikken bollen. Nou, Heel veel mensen hebben het gehad. Uh, ik heb het zelf ook wel eens ooit gehad. En uh, dat is echt slaapdruk. En ook al zitten we in een hele gevaarlijke situatie. Die slaapdruk wordt zo hoog dat ons lijf te overneemt. Ja. Ja. Nou, dus dat is slaapdruk. En dat bouw je dus op door uh, niet te lang in bed te blijven liggen. En uh, door dus ook overdag actief te zijn. Ja. Zowel uh,
0: fysiek, mentaal als... Juist. Ja. Juist. ja. ja. ja.
1: Mm -hmm.
2: Oké, okay, ja, dus we komen, ik wil het nog even hebben over de, de invloed van daglicht ook daarbij, ja. Want dat um, kunstlicht is eigenlijk helemaal niet heel goed voor ontslapen waar ik mee En nee. het daglicht
1: uh, juist veel beter, zou ja. je het
2: even kort uh, toe uh, kunnen lichten.
1: Ja, het is zo dat als je gaat kijken naar het dus Net had ik het heel erg over de slaapdruk. Dat is één proces. Maar er is nog een ander proces in ons lichaam... wat ervoor zorgt dat wij op het juiste, juiste moment gaan slapen en wakker zijn. En dat heeft te maken met je biologische klok. Mm -hmm. Dus dat, hè, er zijn twee dingen die kun je uit elkaar trekken. Maar dus is dat dat het, het daglicht
2: heeft daar geen invloed op die
1: slaapdruk? Nee, dat zijn twee verschillende dingen. Ah, oké. Okay. Okay. Ja, ja, dus ja, aan de ene kant heb je slaapdruk. Aan de andere kant heb je de biologische klok. Is dat het Circadiaan ritme, ja. Ja, ja, ja. ja, precies. De circadiaans ritme, dat noemen ze ook al proces S en proces C. S is slaapdruk, C is circadiaan ritme. Die twee werken, als het goed is, die zorgen er samen voor dat je een 24-uur ritme krijgt. Dus het opbouwen van slaapdruk, maar ook op het juiste moment naar bed gaan om, uh, hè, volgens je biologische klok. Nou, hoe werkt de biologische klok? Die uh, is heel erg afhankelijk van een aantal dingen, eigenlijk van heel veel dingen. Maar als je kijkt naar de twee grootste dingen, zie je melatonine aan de ene kant. Melatonine bereidt het lichaam voor om te gaan slapen... en zorgt ervoor dat die klok weet van... hé, hey, we gaan dadelijk richting, richting bed. Nou, dat is één ding. Daglicht zorgt ervoor dat melatonine minder snel wordt opgebouwd. Dus het breekt het niet af... maar het zorgt ervoor dat het minder snel wordt opgebouwd. Nou, dus als jij uh, bijvoorbeeld daglicht, maar ook kunstlicht... want ik zeg nu daglicht, maar ook kunstlicht in de avond... te veel kunstlicht om je heen hebt... voordat je naar bed gaat... dan krijgt jouw lichaam dus eigenlijk niet voldoende kans om lekker die melatonine op te bouwen. Okay. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen... ja, maar dat is vooral blauw licht. Dus iedereen een oranje bril op, iedereen een zonbril <laughs> op s'avonds. Uh, terwijl wat we nu weten is dat het niet zozeer dat blauwe licht is... maar dat het veel meer licht in zijn algemeenheid is... en okay. dat het vooral omgevingslicht is. Dus bijvoorbeeld op het moment dat jij op je mobiele telefoon zit... net voordat je naar bed gaat... en je kan daardoor minder goed slapen... dan is gebleken dat dat niet zozeer door die mobiele telefoon van het licht komt... Maar meer doordat je act te actief bezig bent. Met je brein staat ja. nog gewoon te veel aan. Ah, juist. En wat heel veel mensen in het verleden zeiden van ja, maar dat is blauw licht van die schermen. En dan gaan er allemaal zo'n oranje filter overheen gooien. Maar dat werkt niet. Want wat je ziet namelijk, is dat die mensen toch nog te actief zijn met social media en dat soort dingen. En dat zorgt er dus voor dat je brein te actief blijft. En dat zorgt ervoor dat je minder moet kan slapen. Dus waar hebben we het over als we het hebben over kunstlicht en uh, de biologische klok. En waar moet je rekening mee houden? Overdag. Goed in het daglicht zijn. Liefst eigenlijk op het moment dat je s ochtends opstaat... de gordijnen open in de zomer of in de lente... of net een beetje het najaar. In de winter was het lastiger, mm -hmm. want dan hebben we minder licht. Um, probeer zoveel mogelijk in het licht te zijn overdag.
0: Natuurlicht of mag dat dan ook uh, zeg maar binnen zijn?
1: Ja, het beste is natuurlijk buiten. Want je moet zo zien, als je binnen zit... heb je misschien, weet ik veel, duizend luxe... dat is een, een lichtsterkte, dat is al best wel veel binnen... Terwijl buiten, als je buiten komt en het is een beetje een heldere dag, 10.000 lux, zo'n tien keer zoveel. En het blijkt ook dat als je overdag in meer licht bent, dat je ook minder last hebt van licht in de avond.
2: Voor mij is het 30 minuten per dag toch, wat een beetje een minimum is. Wat ze...
1: Zeker, maar ik zou het zeker meer doen, joh. Op het moment dat het lukt om overdag in het licht te zijn, moet je het gewoon doen. Ja, maar dan zegt, wel, oh,
2: ik ben druk, ik heb kantoorbaan. En, ja. en s'morgens is het donker, dus tijdens ja. het donker
1: Nou ja, als je een keer een overleg hebt met iemand, zeg, kom we gaan een stukje wandelen. En in plaats van dat je op een stoel gaat zitten, het is ook nog goed voor je beweging. En je komt in het licht. Ja, Voor je stemming. Voor je stemming is het goed. Want het licht is ook heel belangrijk voor onze stemming zeker. inderdaad. Ja.
2: Ja. Nou ja, dus, dus we... Ik... Ik ben een groot voorstander van, van, dat soort de, van dat soort kleine dingen. Maar iedereen heeft er altijd direct zijn eigen excuses voor. Van <laughs> ja, 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 ik vind precies. het heel mooi dat je dat zegt. Van, ja. Ik geloof altijd in het laaghangende fruit van: oké, okay, doe dan het overleg even buiten. Want dan je twee vliegen in één klap.
1: Ja, het overleg vaak ook nog lekkerder, vind ik. Dan zit je al de hele dag in zo'n kantoor. Ja. 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 Wat zijn nog meer dingen die
0: invloed hebben op die biologische klok? Licht.
1: Um, nou ja, ook bijvoorbeeld uh, je voeding. Oké. Okay. Uh, dus wat we weten is als je bijvoorbeeld uh, net voordat jij gaat slapen heel zwaar gaat tafelen of wat dan ook, weet je. Dus dat, dat werkt ook niet lekker. Want jouw hele uh, um, darmhuishouding en zo, die is ook ingericht op dag en nacht. Mensen die bijvoorbeeld nachtdiensten draaien, die hebben vaak heel veel last van hun buik. Maar dat komt vaak omdat die darmen ook veel minder goed werken in de avond. Hè? Dus okay. dat is ook allemaal biologische klok. Uh, beweging dus, hè, waar we het net over hadden. Hè? Dus ochtends in het licht komen, beweging kan heel erg helpen. Ehm... Um... ...consistentie in tijden. We ja. hadden het
0: net in het vorige gesprek... ...over ja. hoe belangrijk het is zeg maar, voor het lichaam... ...dat je gewoon weet, ik ga elke avond om tien uur naar bed... Mm. ...en sta om zes uur op, bij wijze van. Ja. Is dat
1: belangrijk? Ja, zeker. Nou ja, onze biologisklok houdt heel erg van een ritme. Je ziet het ook als je bijvoorbeeld een jetlag hebt. Hè? Dus je vliegt ja. naar een ander land... ...je hebt in één keer een verschuiving van een aantal uren... ...dat het lichaam moet daar even aan wennen. Um, dus ja, als het kan... ...probeer het zo gelijk mogelijk te houden... Dan nou, kan natuurlijk niet iedereen dat. Sommige mensen werken in ploegendiensten. Mm -hmm. Maar als het kan, zou je het zo gelijk mogelijk kunnen houden. En het is vooral het tijdstip van opstaan het belangrijkste. En
0: wat is dan belangrijk? Een bepaalde tijd nog?
1: Ja, ja nou ja, dat of je te houden, bedoel je. Probeer het zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Maximaal te verschuiven met anderhalf uur in het weekend. Oké. Okay.
0: En maakt het dan nog uit uh, of je zegt oké okay,
1: 10 uh, en 6 is beter of 12 en 8 is beter of maakt dat niet zo? Uh, dat ligt eraan wat voor type je bent. Okay, dus dat is Hè, die dus die persoon. ook daarin hebben we heel veel verschillende types en de reden daarvoor is ook wel evolutionair bepaald. Want als je natuurlijk in een, in een, in een stam ligt s'nachts uh, en je hebt heel veel ochtendmensen en je hebt heel veel avondmensen is er altijd wel iemand wakker. Hè, de avondmensen zijn vaak nog tot laat wakker, de ochtendmensen heel vroeg. Mm -hmm. Hè, dus het verschilt heel erg per persoon. En uh, ik denk dat het altijd heel goed is om te kijken wat is nou mijn ritme op het moment dat ik vakantie heb. Dan is ik waarschijnlijk. Als je relaxed bent. Normale en... biologische ritme. Oké.
2: Okay. Ja. Oké. Okay. En daarin kun je ook aflezen van hoeveel tijd heb je zo'n beetje nodig. Wat, wat bij jou als persoon zeg maar past. Ja. En dan laat je ook wel veel terugkomen dat. Ja, weet je, als jij ja, zes uur nodig hebt, ga dan ook... Ja, ga dan niet acht uur in bed. Nee, in bed. zeker dan niet. Dan, dan gaat dan... het niet beter maar... Nee,
1: dat Dan verslechtert je ja. slaap. Zeker Ja, Interessant.
2: Ja. Leuk.
0: Sorry voor deze korte onderbreking, maar we willen je nog even eraan herinneren dat vanaf nu de podcast te accrediteren is voor fysiotherapeuten in Nederland en België. Check de website van Denk Fysio en Next Academy voor meer informatie. Oké, okay, um, ik had wat onderzoeken opgezocht uh, die inderdaad, we hadden net erover al even over, over de symptomen van uh, een slaaptekort, um, waarin er dus best wel veel onderzoeken zijn die uh, een slaaptekort relateren met chronische pijn... maar ook met aspecifieke lage rugpijn. Hè? Ja. Dus dat um, mensen die vaak aspecifieke lage rugpijn hebben... vaak ook mm. heel slecht slapen. Ja. Is daar een verklaring voor, weet jij daar iets meer over waarom ja. dat zo is? Bijvoorbeeld ja. chronische pijn?
1: Ja, zeker. Uh, wat je ziet is dat uh, het gaat eigenlijk twee kanten op. Uh, hè? Dus ook hierbij hebben we het weer heel erg over slaapkwaliteit. Hè? Van hoe vaak word je wakker, hoe lang duurt het voordat je in slaap valt... Ja, pijn is natuurlijk logischerwijs een signaal voor het lichaam dat er iets moet veranderen. Mm -hmm. ja, dus als wij pijn voelen, dan denken we, oké, okay, er moet iets anders van houding veranderen of ik moet iets doen. Nou ja, als je dat continu hebt, dan staat je lichaam dus ook in een soort van alertheidstoestand. Dat zorgt ervoor dat je minder goed gaat slapen. Ja. Andersom werkt het zo dat als jij slecht slaapt, dat jij gevoeliger bent voor pijn. En dat noemen we ook wel sensitisatie. Ja, precies. Ja, dus er zijn onderzoeken gedaan dat als mensen chronische pijnklachten hebben... En ze, en ze slapen slecht, of je laat ze echt veel korter slapen, dat ze dan de dag erna, dat ze dan eigenlijk gevoeliger zijn voor stroomstootjes. Dat okay. ze eigenlijk zeggen van als het stroomstootje, oh dat doet echt heel veel pijn. Terwijl mensen die goed geslapen hebben, die ranken die stroomstootjes dan als minder pijnlijk. Okay. Ja, dus je ziet echt dat er iets blijkbaar iets in ons brein gebeurt op het moment dat wij heel slecht slapen, waardoor jouw ervaring van pijn ook verandert. Ze hebben datzelfde gedaan bij uh, topsporters.
2: Mm -hmm. uh, ik weet je of je dat gezien had. Voor mij ging het wel. Twee onderzoeksgroepen die wel heel sportief waren. Ja. Maar ook inderdaad in pijntolerantie. Maar ook in dat mensen die niet veel bewegen. Ook een ja. veel lagere
1: tolerantie ja. hebben. En Zeker. in relatie dan met
2: dit verhaal is dat natuurlijk ook...
1: Ja, belangrijk. Ja. Ja, zeker, dus goed slapen, goed bewegen. Dat zijn, het zit eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde hoek. Hè? Ja. ja, wat dus weer heel erg terugvalt op dat het, gaat, dat het brein zich eigenlijk onveilig voelt. Juist, ja. Toch? Ja, ja. Bij, bij pijnklachten. Ja, ja, ja. want
0: statistisch is best wel hoog. Want mensen met chronische rugpijn hebben wel 18 keer zoveel kans op de diagnose slapeloosheid. Ja. Het zijn natuurlijk ook bepaalde groepen vaak. Ja. En geschat wordt dat 9% van de mensen met chronische pijn regelmatig last heeft van gebroken nachten.
1: ja. Dus dat is, nou, dat is heel, veel. heel veel. En dan zou je misschien verwachten dat je dus door de chronische pijn slechter gaat slapen. Maar uit langdurig onderzoek blijkt dat slecht slapen veel meer chronische pijn vo, uh, uh, voorspelt dan andersom. Oké. Mm -hmm. Oké. Okay.
2: Okay. Dankjewel. Dit is wel een, dit is wel een dus belangrijk een, om te Ja, dus houden, als we dan ik. hebben over ja.
1: basis ja. en over uh, fysiotherapie bijvoorbeeld dat soort dingen. Dan zie je dat slecht slapen dus echt heel veel van die pijnklachten kan veroorzaken, verklaren.
0: Ja. Ja. Nou, bizar hè? Oké, okay, um, hebben we nog iets inhoudelijks over slaap, wat, hè, zo, zeg maar, wat het uh, uitlegt wat we nu gemist hebben. We hebben het over het inslapen, doorslapen en überhaupt de functies van slapen. Ja, um, ja misschien zou je nog iets kunnen vertellen over uh, want daarover die routines, over het gebruik van cafeïne. Want ja. dat heeft natuurlijk ook invloed op je dus ja. inslapen waarschijnlijk vooral. Ja. Wat Zeker. doet dat dan?
1: Ja. Uh, nou ja, het gebruik van cafeïne. Cafeïne zorgt ervoor dat je alert hoort. Hè? Dus het zorgt er letterlijk voor dat jij meer in de... ...actietoestand komt, dus dat is Averex... ...werkt het vaak op de slaap, want dan willen we juist... ...ons overgeven aan een rustmoment... Uh, ...dus cafeïne kan er... ...en dat verschilt per persoon... Mm -hmm. ...maar cafeïne kan er bij heel veel mensen voor zorgen dat ze problemen... ...krijgen met inslapen. Oké. Okay. Ja, en dat is dus eigenlijk met alle stimulerende middelen... Hè. ...dus je hebt cafeïne, maar bijvoorbeeld ook gebruik van heel veel drugs... Alcohol Als de dingen... staan. Alcohol, ja. Bij alcohol zie je wel vaak... ...dat mensen redelijk snel in slaap vallen... Maar dat is als je gaat kijken naar de slaapkwaliteit, gefragmenteerder slapen. Dus je ziet eigenlijk okay. vaker wakker worden, minder diepe slaap. Uh, dus de kwaliteit van de slaap verslechtert.
2: Zit suiker daar ook bij?
1: Uh, suiker, uh, dat is heel leuk, want er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar voeding en slaap. En er is eigenlijk niet een eenduidig effect van voeding op slaapkwaliteit. Dus daar is best wel uh, discussie over. Van wat is nou eigenlijk de beste voeding om goed te kunnen slapen. Ehm... Uh, maar ja, wat, wat, wat men wel zegt is vooral voordat je gaat slapen bijvoorbeeld toch niet te veel suikers meer nemen, maar meer uh, koolhydratenarm en wat ietsjes eiwitrijker voordat je naar bed gaat.
0: Ja. En is er dan ook nog een strategie voor cafeïnegebruik? Mm -hmm. Is het dan, oké, okay, stop helemaal met cafeïne? Of wat ik heb als onderzoek gelezen die zegt, oké, okay, tot twee uur okay. niet en... Ja. En een
1: x uh, ja. hoeveelheid, zeg maar. Nou, ik zou heel ongelukkig worden als ik nu zou gaan prediken... dat je geen koffie meer zou mogen gebruiken. Want ik vind het echt heerlijk. Mm -hmm. Dus ik zou... Ik, <laughs> dat, uh, maar ja, ik had wel eerlijk moeten zijn als dat het advies was. Nee, je kunt gewoon prima koffie gebruiken. Twee tot drie kopjes koffie per dag. Geen, geen probleem. Tot een uur of zes voor de meeste mensen s'avonds. Okay. Zo gemiddeld okay. genomen. Maar mensen die gevoelig zijn voor koffie... en die moeten eigenlijk om twaalf uur smiddags al stoppen met koffie drinken. Oké, okay,
0: omdat anders dat proces van die...
1: Nooit uh, um, te alert. Ja. ja, ja dus je hebt aan de ene kant heb je je slaapsysteem, om het maar zo te zeggen. En aan de andere kant heb je je alertheidssysteem. En wat natuurlijk mooi is, als is je alertheidssysteem een soort van stil wordt tegen de tijd dat je naar bed gaat en je slaapsysteem aangaat, dan noemen ze ook wel het flip-flop model. Oké. Okay. Oké. Okay. Duidelijk. Uh, ja. We hebben
0: natuurlijk al best wel veel in, in kaart gebracht over wat is
1: slaap, wat is de functie
0: en vooral wat zijn de negatieve effecten. Ja. Maar ik denk dat nu het allerbelangrijkste, wat kunnen we er vervolgens mee doen? Ja. Dus wat zijn nou ja, interventies die bij mensen die slecht inslapen of slecht doorslapen of ja. überhaupt slapeloosheid hebben? Ja.
1: Wat zijn allemaal nou strategieën? Wat zijn strategieën? Nou ik denk, hè, we hebben het straks over de ananese gehad, hè, dus ga eerst in ieder geval goed uitvragen... ...van waar zit het er meer ...als er echt dingen zijn die iemand echt in slaap verstoren... ...zoals een buurman die s'nachts uh, begint te boren... ...ja, weet je, dan kun je daar een gedragstherapie tegen aangooien... Ja. ...wat je wil, maar die buurman moet gewoon stoppen met boren... Ja. Ja, ...dus je moet wel even weten van zijn er verstorende factoren... ...maar vervolgens kun je de interventies eigenlijk onderverdelen... ...in drie categorieën. Okay. De eerste categorie heeft te maken met de slaapomstandigheden... ...de tweede categorie heeft te maken met stressvermindering... ...en de derde categorie heeft te maken met het opbouwen van slaapdruk... ...waarbij okay. categorie drie... Eigenlijk het belangrijkste is. Oké, okay, laten
0: we dan beginnen met categorie 1.
1: Categorie 1. <laughs> dat was categorie 1 ook alweer. Oh ja, de slaapomstandigheden. slaapomstandigheden. Ja. Nee, de slaapomstandigheden. Dan heb je het echt over van, wat doet iemand rondom de slaap? Uh, dus bijvoorbeeld, heb je heel veel licht s'avonds. Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld s'avonds voordat je naar bed gaat in je woonkamer zit, probeer het licht zoveel mogelijk te dimmen, probeer het zo donker mogelijk te maken. Denk je al dat het donker is, maak het nog donkerder, dan bereid je, je lichaam lekker voor. We hebben het over temperatuur. He, wat heel veel mensen doen s'avonds, dat is dat ze eigenlijk de temperaturen mogen gooien. Dan gaan ze ook nog onder een dekentje zitten, maken ze lekker warm. Maar om goed te kunnen slapen moet je eigenlijk het iets kouder hebben. Dus eigenlijk okay. de omgevingstemperatuur moet iets kouder zijn. Nou, je kentemperatuur daalt ook als je ja. s'avonds, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, ja. En je kunt je lichaam dus een handje helpen door niet te warm te maken om je heen. Oké. Okay. Ja, nou, dus dat is licht, dat is temperatuur. Wat belangrijk is verder rondom... Uh, afbouwen van de dag, want dat is ook omstandigheid is zo anderhalf uur tot twee uur voordat je naar bed gaat, niet te veel activiteit om te ondernemen, dus eigenlijk je lichaam al een beetje laten opslomen laten uh, uh, relaxen zodat je je daarna goed kan overgeven aan de slaap, dus geen spannende films, geen heftige dingen uh, niet meer net sporten net voordat je naar bed gaat, want dan maak je je lichaam ook te actief um, eigenlijk moet je het een beetje saai maken, ja, ontspannen of ontspannen. Ja. Sommige mensen gaan een horrorfilm kijken voordat ze naar bed gaan. Moet je ook vooral niet doen. Want dat uh, is ook niet echt goed voorbereidend voor je slaap. Um, nou, dat soort dingetjes. Wat is verder belangrijk? Voeding hebben we het al een beetje over gehad. Probeer als je s avonds eet. Te lege maken naar bed gaan is niet lekker. Een beetje eiwitrijk. Lichte maaltijden. Een beetje fruit kan ook nog wel. Maar niet te zwaar met tafel. Mm -hmm. Niet te pittig. Niet te, niet te vet. Dat soort dingen. Um, ben ik nou nog iets vergeten? Schermen. Heb ik het al een beetje over gehad. Maar. Ja, schermen, tv of e-reader kan wel, uh, maar niet meer heel veel op je telefoon zitten of actief zijn, social media. Geen ruzie maken, net voordat je naar bed gaat je partner, als je die hebt. Ja. Uh, weet je, dat soort dingen, dat, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je slaap. Dus, uh, okay. ja.
0: dus dat zijn de omstandigheden?
1: Ja, en je slaapkamer goed donker maken, nou, dat weten mensen wel. Uh, als je moeite hebt met in slaap komen, je hebt een partner die naast je ligt, kan het soms helpen op twee matrassen of op twee dekbedden te gaan liggen? Dat je echt je eigen ruimte hebt uh, om te slapen. Uh, je voeten warm houden en je hoofd koel. Mm -hmm. Dus als je koude voeten hebt, bedsokken aan, is niet zo charmant. Maar kan wel helpen om uh, hè, zeg maar, je voeten warm te houden en je hoofd zo koel mogelijk.
0: En wat zou dan achterliggende gedachte achter?
1: Ja, blijkbaar is dat dus, dus op het moment dat je. Dat heeft ook met kerntemperatuur en huidtemperatuur te maken. Maar op het moment dat je dus te koude voeten hebt, dan kan het echt belemmerend werken op je slaap. Okay. Ja. is het gebruik van een wake-up light nog iets van een omstandigheid die uh, geadviseerd
2: wordt? Die ja, geadviseerd
1: niet echt, maar wat ik wel merk is dat sommige mensen wel zeggen, nou, dan word ik wel relaxter wakker ofzo. Je kunt beter een ja. wake-up light gebruiken dan dat je gaat snoezen. Ja. Heel veel mensen doen dat bijvoorbeeld, hè. dan gaan ze in de ochtend tot het ding lopen, lopen duwen, die wekker. En dat, dat weten we van, dat is gewoon niet goed. Je krijgt verbrokkelde slaap aan het einde van de nacht, je voelt je langer slaperig en komt binnen goed op gang. Ja
0: ja, want dat heb ik sowieso als ik nog even een uitstapje mag maken zelf ook wel gemerkt. dus dat soms word je gewoon wakker tien minuten van voor de wekker, mm. dat je al veel relaxer wakker wordt dan dat het in één keer onderbroken ja. wordt... of ja. soms heb je dat je nog iets ervoor wakker wordt... vijftien uh, ja. minuten... Ja. en soms denk je... oké, okay, uh, ik ga nog even, nog even ja. proberen te pitten... Ja. dan word je super brak wakker... Ja, ja, ja. terwijl je snel nou gewoon denkt... oké, okay, dan ga ik er ook gewoon gelijk uit...
1: ja, dat is veel beter eigenlijk... ja, ja maar dat ja. komt
0: dus weer door die slaapfases... die je dan gewoon...
1: ja, je gaat verbrokkelde slaap creëren aan het eind... Ja, okay. en dat is gewoon nooit lekker... weet je, je kunt beter gewoon... Uh, dan als je een stukje lekker geslapen hebt... en je wordt wakker dan gewoon uitgaan... oké, okay. ja. okay. uh, categorie 2... categorie 2, dat had te maken met stress... Nou, zoals ik straks al zei, op het moment dat je gestrest bent, dan krijg je een overactief brein wat tussendoor wil controleren of je omgeving nog oké okay is. Ja, het, zijn een beetje, het lijkt een beetje open deuren, maar het is toch best wel verbazingwekkend hoe ik zie dat sommige mensen er niet op letten. Dat is eigenlijk het volgende, dat is namelijk rustmomenten overdag. Nou, wat bedoel ik met rustmomenten overdag? Heel veel mensen werken op kantoor of zijn met dingen bezig uh, waarbij ze continu in interactie zijn met andere mensen of met hun computer of wat dan ook. En wat je vaak ziet is dat het erin sluit dat mensen tussendoor niet voldoende rust nemen. Ja. Nou, wat is dan rust? Rust is eigenlijk gewoon even iets anders doen waardoor je even ontspant. En vaak zitten, eigenlijk doe ik daar de winst in hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld, heel vaak wat ik met mensen besprak, ze zeiden ze, ja maar ik heb geen tijd om tussendoor rust te nemen. Zeg maar ga je tussendoor koffie halen? Ja, dat doe ik wel eens. Nou, als je dat doet, probeer dat eens te verlengen. Ga gewoon eens even iets langer rustiger naar dat koffieapparaat lopen. Als je naar het toilet gaat, verleng je toiletbezoek gewoon even. Ja, en uh, uh, pak, even de, pak even de rust op dat moment als je vergaderingen plant kijk eens of jouw vergaderingen allemaal op het hele uur starten want als je een vergadering op het hele uur laat starten en de volgende weer laat eindigen op het hele uur en dan weer de volgende laat starten op het hele uur dan zie je dat je continu geen rustmomenten hebt tussen de vergaderingen door dus kijk of dat je eventueel een overleg met degene die plant een vergadering 5 minuten over het uur kan laten starten en de volgende 10 minuten over het uur zodat je telkens 5 minuutjes even de ruimte hebt om te relaxen Kun je zelf dat? Okay. De slaap is eigenlijk, hè, wat er s'nachts gebeurt, is een spiegel van wat er overdag gebeurt. Dus als je overdag te weinig rust pakt, zie je vaak dat je een onrustige slaap hebt. Okay. Ja, Dus rustmomenten overdag.
2: Dat is voor de anamnees wel een super leuke manier ja. om even te koppelen eigenlijk. Hè. Ja, leuk. ja, zeker.
1: Ja. En jullie kijken natuurlijk ook heel erg naar zitten en naar afwisseling tussen staan, bewegen, mm -hmm. zitten. En dan kan ik me voorstellen dat zo'n rustmoment je meteen weer kunt koppelen aan een bewegingsmoment. En ze heb je ook weer dat stukje beweging en een goede slaap aan elkaar gekoppeld. Heel cool. Ja.
0: Oké, okay, nog meer voor categorie 2?
1: Voor uh, stressreductie? Ja, ontspanning. Ja, verder ga vooral heel erg na wat voor keuzes je op dit moment mm -hmm. maakt in je leven. He? Er zijn sommige mensen die zeggen, ja, ik vind het heerlijk om de hele dag door te werken. En s'avonds heb ik mijn laptop nog open en ik ben nog met van alles bezig. En het kan leuk zijn. Maar bijvoorbeeld in mijn geval, waarom ik slecht ging slapen, had te maken met creativiteit en te veel doorgaan. Ik was niet negatief gestrest. Maar ik was positief gestrest. Okay. Dus ik deed te veel. Ik was te creatief bezig. En dat ook kan je slaap heel erg belemmeren. Want ook dat hele actieve creatieve... kan er ook weer voor zorgen dat ons lichaam... in een soort van activiteit terechtkomt die niet wil. Dus ontspanning zit hem ook in... Um, passievere vormen van rust opzoeken. Niet alleen maar actieve vormen van rust... maar af en toe ook wel passievere vormen van rust.
0: Um, kan een stressor dan ook zijn dat je... Uh, bij het inslapen heel erg gaat denken shit, ik heb nog maar drie uur, ik heb nog maar vier uur yeah. slaap. Is dat ook yeah. een stressor? Of?
1: Zeker, hè? mensen zie je vaak, die gaan zich ook heel erg zorgen maken over hoe lang heb ik nog en de hele wereld slaapt behalve ja. ik. Vooral als het een probleem is. al. Vooral als het een probleem is. En dat kan natuurlijk ook heel erg belemmerend zijn. En mijn idee is wel, hè, we hebben het nu een beetje op categorie 2 gehad, als je categorie 3 toepast, wat ik, op, wat ik al zei, dat is de krachtigste manier om je slaap te verbeteren, dan zie je vaak ook dat uiteindelijk die gedachten verminderen, want iemand krijgt weer wat meer vertrouwen in zijn lichaam. Oké. Okay. Dan is jouw vraag, wat is categorie 3? Let's go. <laughs> Let's go. Ik had het straks over slaapdruk en het opbouwen van slaapdruk. En op het moment dat je lang buiten het bed bent, dan bouw je dus meer slaapdruk op. Zoals ik al vertelde, mensen met slapeloosheid hebben vaak lange bedtijden... of langere bedtijden of te lange bedtijden, waardoor ze minder goed die slaapdruk opbouwen. En wat heel belangrijk is, is als je nou met iemand wil gaan behandelen met slapeloosheid... is om een slaapkalender bij te houden. Die slaapkalender die geeft heel goed inzicht in wanneer gaat iemand naar bed... Wanneer staat iemand op? Hoe vaak is iemand tussendoor wakker? Uh, hoe lang duurt het voordat hij in slaap valt? Zo krijg je een beetje zicht op bedtijd en slaaptijd. Geschatte slaaptijd. Want zo'n slaapkalender die vult iemand in. Um, en dat is een schatting van hoe iemand geslapen heeft. Dus dat is niet met de wekker. Want de wekker moet je vooral niet op gaan kijken... want dat okay. versterkt juist je slaapprobleem. Mm -hmm. um, nou, als je zo'n slaapkalender een week laat invullen... Dan zie je vaak ongeveer hoe, iemand, uh, hoe lang iemand op bed gelegen heeft. Maar dus ook hoe lang iemand voor zijn eigen gevoel ongeveer geslapen heeft. Stel je nou voor, iemand heeft acht uur op bed gelegen. En die slaapt ervan vijf en een half uur. Dan zie je dus dat die slaapdruk, die druk om te moeten slapen, die is te laag. Iemand ligt eigenlijk veel te lang wakker op bed. Nou, dan moeten we dus die slaapdruk gaan ophogen. Dat kun je doen door korter op bed te gaan liggen. Volgens de klassieke methode, iemand die vijf en een half uur slaapt... ...moet niet langer dan 5,5 uur op bed gaan liggen. Maar, nou is het probleem: als je iemand tegenover je hebt en die ligt 8 uur op bed en die moet 5,5 uur op bed gaan liggen, die kijkt je aan en zegt: dat ga ik niet doen. Ja, wordt dat wordt het alleen maar erger, denkt hij. Ja, ja, veel te kort. Dus wat ik heel vaak doe, is: ik ga heel vaak in gesprek met iemand en zeg ik, oké, okay, stel we moeten er iets van afhalen. Wat zou er voor jou haalbaar zijn om minimaal een week vol te houden? Wat je dan vaak ziet, is dat mensen er een beetje tussenin gaan zitten. En stel je voor, iemand slaapt 5,5 uur dus je zegt. Nou, weet je wat, ik ga geen 8 uur op bed liggen, maar ik ga bijvoorbeeld 6,5 uur op bed liggen de komende week. Je houdt een vaste bedtijd aan. Dus vast tijd van naar bed gaan, vast tijd van opstaan, en dan ga je naar 6,5 uur. Nou, dat is wel heel mooi. Want dan haal je er dus anderhalf uur per nacht vanaf qua bedtijd.
2: Maar je zegt dus op basis van iemand zijn geschatte slaaptijd ja. in die slaapkalender, ja. zeg je dus van oké, okay, zo lang ga je gewoon naar ja. bed. Maar als dat dan twee uur
1: is? Of drie uur? Ja, dat is een hele belangrijke toevoeging. Want op het moment dat je dit gaat doen, dan mag je niet onder de vijf uur bedtijd gaan. Dat klinkt wel dus dus heel kort, vind ik eigenlijk. Maar. Ja, maar dit is toch, ja, dat, dat klopt. Maar als iemand echt maar aangeeft dat hij bijvoorbeeld drieënhalf uur slaapt, ah ja, ja. Weet je, dan, dan, dan kun je iemand wel acht uur op bed leggen of zeven uur of zesënhalf uur. Maar dan heb je kans dat de therapie niet, goed, niet voldoende werkt. Dus wat heel belangrijk is, is dat je in ieder geval kijkt van joh, dan mag je in principe terug gaan naar vijf, um, maar in heel veel gevallen zeggen mensen, ja maar vijf vind ik wel erg kort, dus ik wil ietsje langer, nou, dat, dat mag dan best. Um, als het maar haalbaar is een week lang, wat je vaak gaat zien, is dan laat je iemand weer een slaapkalender bij houden, dus je hebt een slaapkalender van week 1, dat is je basismeting, dan heb je met iemand afgesproken dat die kortere bed gaat liggen, krijg je week 2, die week 2 van die slaapkalender houdt die persoon weer bij met die kortere bedtijden en die komt na een week bij je terug. En dan zie je dus hoe dat die slaap gaat reageren op die kortere bedtijden. En dan zou je misschien denken van, ja maar, hij zie je dat al na een week. In de meeste gevallen wel. Na vier dagen ga je vaak zien dat iemand al iets sneller in slaap valt en iets beter gaat doorslapen. Nou, wat je dan vaak doet, is je houdt het nog een weekje vol. Dan laat je iemand weer even terugkomen, ook weer even slaapkalender invullen. En wat je dan ziet in die derde week, is dat ongeveer, nou zeg maar een 75, 80, 85% van de mensen... Uh, ...al beter gaat slapen. Beter inslapen, beter doorslapen.
2: Nu, dit okay, klinkt fantastisch... ...maar ja. één ding wat mij nu helemaal te binnen schiet ...van waarom zijn we dan zo gigantisch, ...voor mijn gevoel heel erg afhankelijk van medicatie... ...en dat soort ja. externe middelen om ons maar ja. beter te doen laten slapen... ...als het eigenlijk
1: gedragsmatig zo makkelijk Simpel is. om ja. te buigen is. Uh, dat heeft te maken met verwachtingen... ...en met, met wat de ideeën zijn over slaap... ...die in onze maatschappij doordrengd zijn. Wij zijn heel erg gefocust op... Tijden, we moeten allemaal achter slapen, we moeten allemaal lang slapen, want dat is goed, hè? dat krijg je van vroeger uit vaak al ingegeven. En wat we dus steeds maar zien, is dat die slaapkwaliteit, voor al die uh, mentale problemen, maar ook voor die lichamelijke aandoeningen, dat dat vaak eigenlijk de belangrijkste factor is. Dus daar moet je ook het eerst aan werken. Ja. ja, nou is het, het uh, heel bijzonder als je dat zo schetst ja. Ja, eigenlijk. En je ja. geeft zelf les
2: aan huisartsen, ja. dan dus zie je eigenlijk dat in, in de soort breedte van de zorg, zeg maar, dat dat dit ook het gedragsmatige steeds meer uh, uh, aandacht krijgt en ja. wordt, uh, wordt behandeld? Zeg maar. uh,
1: het begint aandacht te krijgen. Wat je ziet is sowieso natuurlijk dat we de afgelopen jaren heel erg bezig zijn geweest met het afbouwen van gebruik bij mensen. Want we weten dat die slaapmedicatie, waar we het nog niet over gehad hebben, maar dat die de kwaliteit van de slaap juist vaak verslechtert. Dus iemand heeft wel het idee dat hij beter slaapt, hmm. maar ga je slaaponderzoek doen dan blijkt dat hij eigenlijk helemaal niet zo heel veel beter slaapt, juist slechter slaapt. He, dus de slaapfases worden vaak niet goed doorge doorgekomen. Dus die benzo's die worden heel erg afgebouwd. Dus er moet een alternatief komen. En wat mensen de laatste tijd steeds meer doen. Terwijl deze behandeling bestaat al 30 jaar. Hè? Dus dit bestaat al 30 jaar. En pas de afgelopen, nou, anderhalf, twee jaar. zie je pas dat het een beetje door begint te komen. in het algemene uh, gedachtegoed van mensen. Maar dat je nu dus ziet dat de huisartsen zelf gaan doen. Ik ga binnenkort ook een boek schrijven voor huisartsen. ...waarin ze ook deze stappen die we nu doorlopen eigenlijk... ...ook stapsgewijs kunnen doen. Het is een soort protocol voor huisartsen. We zijn bezig met het herschrijven van de richtlijn voor huisartsen... ...waarin dit ook veel meer op de voorgrond komt te staan. We zijn bezig met de praktijkondersteuners bij de huisartsen... ...om daar veel meer aandacht voor te krijgen. Bij de oefentherapeuten leeft het al heel erg. En ik denk ook bij de fysiotherapeuten... ...dat het een heel mooie toevoeging zou kunnen zijn op de behandeling die je geeft. Zeker.
0: Maar is er dan wel ooit een uh, tijd en plaats voor medicatie?
1: Ja. Um, medicatie vind ik altijd... Je moet altijd eerst een niet-medicamenteuze behandeling overwegen. Uh, en in de meeste gevallen kun je dus ook... Hè, met die gedragsmatige behandeling wat ik net zeg... Uh, kom je ook uit. Ik ga daar ook vertellen hoe je dan verder gaat... na die drie weken. Maar eventjes over, over, over van bij wie, uh, hoe zit het precies met die gedragsmatige behandeling. Um, dus die kun je bij de meeste mensen kun je die toepassen. Maar wat je wel ziet is dat er sommige mensen zijn die bijvoorbeeld... een hele stressvolle periode doormaken in hun leven. Er is net een partner overleden. Uh, er is een trauma. Uh, er is ernstige psychiatrie. Uh, bij die mensen... moet je vaak wel heel erg kijken naar van... oké, okay, het is nou zo heftig allemaal. Ik kan ja. nou wel met jou aan de slag gaan... en bed... maar daar is geen ruimte voor. Het is echt
0: puur even symptoombestrijding. Ja, Om het even... ja,
1: ja precies. Ja, en even. ook bijvoorbeeld... Hè, wat wel een aandachtspunt is bij deze behandeling is hij kan in principe bij bijna iedereen uh, uitgevoerd worden dus ook bij kinderen bijvoorbeeld hè, tussen de zes en de 14 is onderzoek gedaan kan het ook goed werken maar er zijn wel uh, een paar dingen waar je op moet letten Eén is iemand bekend met epilepsie want als je iemand veel te kort op bed laat liggen dan kan het zijn dat je een epileptische insult kan krijgen dus dan moet je even goed weten wat is de voorgeschiedenis twee, is er ernstige psychiatrische problematiek hè, bijvoorbeeld is iemand is depressief geweest nou ja, dan zou ik sowieso al indicatie, doorverwijzing. En drie is, is er een andere slaapstoornis? En daar bedoel ik vooral mee, is er slaapwandelen? Is er... Uh, uh, Apneu? Apneu kan het soms zelfs op elkaar aanvullen... maar de meeste mensen met slaapapneu hebben geen slapeloosheid. Okay. Dus die hebben eigenlijk juist wel die ze worden even wakker... maar kunnen zich dat niet herinneren. Okay. Ja, dus het is, zit een veel meer een beetje op die... als je slaperig bent overdag, dan moet je altijd beducht op zijn... En als er sprake is van bijvoorbeeld het slaapbehandelen of dat soort dingen. Bijzondere fenomenen in de nacht.
0: Oké. Okay. Ik heb nog één vraag over het uh, verkorten. Want uh, ja. misschien heb ik dat stukje niet
1: zo goed begrepen.
0: Maar zet je nou wel of geen wekker? Dus als je zegt:
1: je ja. vijf uur op bed leggen. Ja. Dan zet je dus gewoon je wekker. Je zet je wekker. Je gaat op een vaste tijd naar bed. Je zet je wekker Dus Je houdt goed bij in het schema wat het effect is daarvan. En dan kom je eigenlijk in de vervolgfase. Dus ja. je hebt een paar weken gehad. En dan ga je kijken naar het vervolg van die behandeling. En dan ga je vooral kijken naar hoe gaan we nu verder. Stel, iemand zegt... Joh, ik val binnen een half uur in slaap. Ik slaap er redelijk door. Ik ben misschien een paar keer per nacht kort wakker. Maar ik ben eigenlijk tevreden. Dan kun je de bedtijden weer gaan verruimen met een kwartier per week.
0: Oh, dat is best wel weinig. van. Dat is weinig, hè?
1: Dus je laat een heel klein beetje weer... Uh, die slaapdruk ietsjes minder opbouwen. En dan ga je eigenlijk een beetje zoeken... van wat is nou de optimale bedtijd voor jouw slaap. En het kan best zijn dat als je na twee keer uitbreiden van een kwartier, dus twee weken, als iemand dan zegt van joh, ik merk nu dat ik weer een heel klein beetje verbokkeld ga slapen, haal je er weer een kwartiertje vanaf. Dus net als remmen en gas geven in een auto, moet okay. een beetje kijken van wat is nou eigenlijk de schoen die bij jouw schoenmaat past. Ja,
2: oké. Okay. En het
1: gevaar zou dan zijn
2: dat men te grote stapjes wil nemen. Ja, als je Goed. het dan weer in
1: één keer loslaat, dus je zegt van nou weet je, ik heb zes en half uur op bed gelegen, dat voorbeeld van net, ik ga weer gewoon acht uur op bed liggen, dat is dat je eigenlijk veel te snel het weer loslaat... en iemand valt wel heel snel terug in zijn oude slechte slaap. En dat wil je natuurlijk niet.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. En dan kunnen we dus ook de slaapkalender toevoegen op onze leeromgeving. Ja, dat zeker. mensen dat eens kunnen inzien. Ja. Um, dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Dan kunnen we daarmee aan de slag.
1: Ja. Zeker. Zijn er nog meer
0: dingen voor deze categorie die we moeten weten?
1: Beweging overdag. Okay. Ja, dus zorg ervoor dat je in ieder geval lekker ook... Hè, beweging zorgt er ook weer voor dat je slaapdruk wat toeneemt. Niet te laat natuurlijk. Hè. Dus tot, tot maximaal anderhalf of uur voordat je naar bed gaat... Een beetje wandelen kan natuurlijk wel, maar echt actief sporten niet meer doen. Maar verder is beweging ook goed om je straat te drukken. Vinden wij
2: altijd heel fijn om te horen. Ja, natuurlijk. <laughs> bewegen. bewegen als oplossing voor alles, ja. ja. ja precies.
1: Ja,
0: nou zijn er natuurlijk wel specifieke groepen die ja, niet onderuit komen om niet te slapen. Als je een bepaald beroep hebt, uh, dat soort dingen. Hoe, gaan, hoe kunnen die mensen daar het beste mee omgaan? Dus als je in ploegendiensten werkt mm -hmm. of... Ja,
1: ploegendiensten uh, ja, dat kun je, uh, daar da, da is natuurlijk vooral, ja, je ritme is dan gewoon verstort, hè, want je moet dan weer s'nachts gaan werken dan weer overdag gaan werken. Ik zeg al we zijn eigenlijk dagdieren, mm -hmm. met uitzondering van sommige mensen die een heel erg verschoven ritme hebben en die echt nachtbrakers zijn en die kunnen vaak ook heel lekker die nachtdiensten draaien, okay. of de nachtportiers, eh, dus daar zit ook variatie. Je hebt extreme, ook mensen die bijvoorbeeld heel erg verschoven ritme hebben, die pas rond een uur of vier in slaap vallen en bijvoorbeeld pas rond een uur of elf wakker zijn. Nou die kun je vaak prima nachtdienst laten draaien. Um, maar als je het hebt over nachtdiensten. Dan is het vooral belangrijk dat je een paar dingen dat je daar rekening mee houdt. Het ene is dus weer voeding. Weet dat je darmen een beetje stil liggen in de nacht. Dus ga ook in de nacht niet te vet eten. Niet uh, ja, te heftig eten. Uh, Pittig of zo. In de eerste helft van je, uh, van je nachtdienst. Kun je wel wat koolhydraten eten. En de tweede helft van je nachtdienst zou ik dat ook weer wat minder doen.
0: Omdat je, je weer moet voorbereiden op de slaap op de die eraan komt.
1: Cafeïne hetzelfde. Als het je helpt om de eerste helft van de nachtdienst een beetje wakker te blijven. Koffie drinken. De tweede helft van de nachtdienst proberen niemand te doen. Uh, bij mensen die ochtends merken dat ze heel veel moeite hebben om slaap te vallen na een nachtdienst. Kan bijvoorbeeld uh, het opzetten van een zonnebril helpen als je naar huis toe gaat. Melatonine. Hè, dus dat is weer dat mm -hmm. stukje. Uh, als je net in het velle uh, licht hebt gezeten hier je wil gaan slapen. Dan lukt dat vaak minder goed. Uh, wat ook belangrijk is bij mensen met nachtdienst we hebben het tot nu toe erg over slaapkwaliteit gehad en dat is natuurlijk heel belangrijk en alle dingen die we nu besproken hebben gelden ook voor de nachtdienst alleen wat bij de nachtdienst nog extra belangrijk is is uh, omdat je daar heb je wel de kans dat je jezelf gaat depriveren van slaap dus dat je te weinig slaapt probeer zo'n beetje aan een 6 uur slaap per etmaal te komen 6 uur slaap per 24 uur uh, dat betekent voor sommige mensen dat ze een dutje doen voor ze de nachtdienst ingaan of een anderhalf uur dutje hebben waarbij je een cyclus maakt andere mensen die zeggen, nou ik vind het fijn om tussendoor nog even een paar keer een kort dutje te doen na een nachtdienst. Ook prima. Maar probeer echt een beetje ook aandacht te geven aan je slaap.
0: En als je het goed begrijpt, heeft het dus niet zo erg te maken met het verschuiven van de tijden mm -hmm. die anders worden. Maar meer met, je hebt gewoon minder goede slaap. Minder je hebt minder goede
1: slaap. Als jij overdag gaat slapen na een nachtdienst. Dan zie je bijvoorbeeld ook dat je 1 tot 4 uur korter slaapt dan als jij gewoon s'nachts slaapt.
0: Ja precies. Want je hebt ook wel eens mensen die dan zeggen: Oh ja, ik weet niet precies hoe dat gezegde gaat, maar dan uh, een x aantal uur voor 11 uur, dat telt meer als daarna. Of zo. Ja. Is dat dan ook echt zo? of nee. dat maakt dus gewoon niet, nee, slaap dat is dat gewoon niet slaap. uit. Slaap is slaap.
1: Okay. Um, het gaat gewoon om die 6 uur per 24 ja. uur. Ja, wat we wel zien is natuurlijk dat als je overdag gaat slapen, echt overdag als het licht is, dat de kwaliteit van de slaap natuurlijk ook vaak wat minder is dan als je s'nachts slaapt. Heeft ook het te maken met dat je dan net aan de andere kant van je biologische klok zit. Dus ons lijf is daar eigenlijk niet goed op gebouwd. Ja, oké, okay, dus dan maakt de tijd wel uit wanneer ja. je slaapt. Oké, okay, in dat opzicht. Ja, in dat opzicht wel, ja.
0: Oké, okay, heb jij nog iets over ploegendiensten, als je wil weten? Nee, meer, meer dat ik ze in
2: het werkveld wel veel zie eigenlijk met chronische pijn. En ja. dat ik daarmee daar, dit verhaal des te, te boeiender vind. En ja. dat het heel belangrijk is dat we niet vergeten wat, uh, wat pijnbeleving doet. Of ja. wat slaap eigenlijk doet met pijnbeleving. Zeker, en, ja. ja.
1: zeker. Dat neem ik absoluut mee. Heel, heel boeiend verhaal. Ja, nou ik vond het heel leuk om erover te vertellen. En ik zou het heel leuk vinden als jullie ermee aan de slag gaan. Gaan we doen. Ja. ja en als mensen ook meer willen over leren, want je hebt ook een boek geschreven. Ja, hè? klopt. Ik heb het boek Slaap als een oermens geschreven. En dat is eigenlijk een beetje geschreven voor iedereen. Dus uh, ook mensen die zeggen, maar, goh, ik wil wat meer over slaap weten. Kun je dat boek gewoon lezen? Er staan ook de methodes in waar ik het hè, vandaag mm -hmm. over heb gehad. Dus uh, hoe pas je toe? Er zit ook weer een slaapkalender in. Uh, maar er worden ook andere slaapstoornissen bijvoorbeeld in besproken. Waar we het vandaag niet over hebben gehad. Bijvoorbeeld slaapwandelen. Maar ook een beetje, de, nog net iets meer over de evolutionair, evolutionaire basis van slaap... en hoe je slaap dus kan verbeteren. Dus dat kun je altijd uh, lezen, slaap super. als mensen. Gaan ja. we die
0: ook nog even toevoegen in de link? Leuk. Ja, super bedankt. Echt, uh, ik denk dat we het wel het uh, meeste hebben besproken. Ja. Zeker weten. Ja. heel nice. Hartelijk dank dat je onze podcast hebt beluisterd. We hopen dat je weer veel nieuwe kennis hebt opgedaan. De Visiocast is een samenwerking tussen NeurReset, Denk Fischok en Next Academy. Wil je nog meer kennis opdoen en opleidingen volgen... Kijk voor het gehele aanbod op denkvisio.nl en nextacademy.be.